0: ¿Cómo estamos? Muy buenas noches con cada uno de ustedes, espero se encuentren muy bien. Eh, realmente bastantes saludos, ¿no? Como tal a Elvis, a Yosmi, también a, a Fátima, a Leonardo, ¿no? También a, a Luis, está también Yosmi, está Jorge, está Adrián, está Jeremías. Miren chicos, ¿eh? bastantes también estamos como tal. Mayra, Jacqueline, Mick, ¿no? Como tal. Mike, asumo que también puede ser Renato. Betsy, también está Leslie. También está Carla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Realmente, pues, esta es una ocasión muy especial. Como tal, eh, vamos a trabajar, ¿no? A nivel del día de hoy con un tema interesantísimo, que es la elaboración de indicadores del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces, eh, siempre muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre SST y la diferencia entre lo que es SST y SOMA? ¿no? O sea, la seguridad y salud en el trabajo, chicos, viene siendo un aspecto legal, diría yo, mientras que el SOMA como tal que es la seguridad y salud ocupacional y medio ambiente viene siendo la aplicación del mismo. ¿Correcto? Ahora, por otro lado, también eh, mencionar, ¿no? Algunos puntos relacionados también al, al entorno del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hoy en día requerimos como tal, chicos, certificarnos, o sea, no solamente se requiere estar alineado a la ley, ¿no? A la 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, sino que más allá de estar alineado, se requieren prácticas adicionales y sobre todo enfocarnos, o oh, diría yo, chicos, como tal, es este, ¿qué les digo, no? La idea de poderse, de poder llegar a más y obviamente certificarse en calidad y sobre todo también en la gestión de los procesos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Ah, ya, ya mi estimado Mick. Genial. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? También bienvenidos a todos los que se están conectando. Muy bien. Ahora, la pregunta es muy sencilla. Yo quisiera que por ahí vayamos interactuando, ¿no? Como tal, en el entorno ya de este tema del día de hoy, ¿no? Yo quiero plantearles como tal una pregunta. ¿Cuál es el objetivo, chicos, de querer aplicar la seguridad y salud en el trabajo, en nuestro entorno laboral? ¿Con qué fin se hace esto? A ver, ¿quién me puede decir, por favor, ahí por medio del chat? También a ir comentando. Como tal, chicos, son meramente opiniones, ¿ah? ¿eh? Por favor, no, no tengan tal vez ese, ese problema de decir, no, ahí seguramente algo va a estar mal, ¿no es cierto? No, chicos, al contrario, estamos para podernos apoyar, complementar, ¿no? En el entorno en el que estamos trabajando, ¿ya? A ver, chicos. Díganme, ¿cuál es el objetivo de aplicar la seguridad y salud en el trabajo, obviamente, en nuestro entorno laboral? ¿Para qué podemos utilizar la seguridad y salud en el trabajo, en nuestro entorno laboral? ¿Correcto? Eh, Jamier nos menciona disminuir los riesgos de sufrir algún accidente. Perfecto. Jonathan me dice también prevenir accidentes. Genial. Preservar la vida humana mediante la gestión de los riesgos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también me dice no, María, para evitar o prevenir accidentes en el trabajo. Es correcto, chicos, pero yo te pregunto una cosa. ¿La idea es que yo todo el tiempo lo esté cuidando al trabajador o que el trabajador se cuide solito? A ver, lanzo por ahí la pregunta. ¿La idea es que yo todo el tiempo esté cuidándolo al trabajador o que el trabajador se cuide solo? ¿Cuál sería la idea, chicos? La idea es que yo ande detrás de mis trabajadores persiguiéndolos, ¿no? Oye, por favor, este, ya puede, ponte el, el EPP, tienes que utilizar tus guantes, utiliza tu casco, ven con botas, ¿no? Ponte los lentes, ponte los audífonos. Chicos, de eso se trata, o sea, yo tengo que estar cuidándolo al trabajador permanentemente, o, es, o la idea es que el trabajador se cuide por sí mismo. Ah, ahí vamos entrando, ¿no es cierto? Jorge también me dice identificar riesgos y tratar de prevenirlos, ¿correcto? También León Javier me estaba mencionando que ellos tengan la capacidad de discernir sobre algún peligro, además de brindarles EPPS. Ah, muy bien. Procesos Muelles me dice generar culturas de ambas partes. Ahí está, ya vamos, ya vamos generando la idea, ¿no? Muy bien, Jonathan, también Mayra. Diré también, ese es el punto, ¿no? César también, que el trabajador dice que tome conciencia, dice como tal, ¿no? Que el trabajador tome conciencia y se cuide solo. Esa es la idea, ¿no, chicos? Muy bien, o sea, ¿a dónde llegamos? También Vic me dice, profesor, hay que educarlos. Y esto, la verdad, chicos, me fascina, ¿no? O sea, miren, yo les digo, hay que ver las cosas desde un punto de vista bien, bien, yo diría bien... Lógico, ¿no? También como dice Diana, que el trabajador se cuide solo, siempre y cuando esté capacitado para evitar accidentes. Ese es el punto. Eso se llama cultura de prevención. ¿Te das cuenta? O sea, la idea no es estar detrás de él, decirle lo que tiene que hacer. O sea, de plano nosotros tenemos que educar, tenemos que formar, tenemos que capacitar a nuestro colaborador. Eso sí, chicos, no, 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 lo, no lo niego ni tampoco disimulo en este aspecto, ¿no? En la importancia, pero si es que algo les puedo mencionar también es que por medio de la capacitación que nosotros brindamos, la idea es que nosotros generemos en el colaborador la conciencia de seguridad, la cultura de prevención, de que él no esté en el plan de que si pasa por un lugar y detecta un riesgo, ¿no es cierto?, o un peligro, simplemente diga, bueno, como yo pasé por ahí y nadie me dijo nada y no me pasó nada, entonces no lo reporto. Y después cuando otro pasa por ese mismo lugar, como tal, y ocurre como tal la fatalidad o el accidente, uy, ¿no? Decimos, ¿por qué no lo reporté? Sabemos que tenemos que cumplir con ciertos protocolos, ¿no es cierto, chicos? Para el trabajo de alto riesgo, con el famoso PETAR, ¿no es cierto? El permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Yo pregunto solamente, y vamos ahí entrando, chicos, en conversación. Yo pregunto, ¿solamente el Pétar se utilizará para el trabajo en altura? ¿En qué otros entornos se puede utilizar el Pétar? A ver, vamos comentando ahí por medio del chat. El Pétar como tal, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿solamente puede ser utilizado como tal en trabajos de altura? ¿Solamente un trabajo de alto riesgo es un trabajo en altura? Ha suspendido como tal o a más de un metro ochenta como tal de la superficie, ¿correcto? Miguel me dice, profe, no, trabajos que necesiten controles críticos, ¿correcto? Y también me dice, alta tensión. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otros trabajos de alto riesgo existen? Espacios confinados, ponte en el caso, ¿no? Queremos hacerle mantenimiento a una alcantarilla, ¿correcto? Muy bien, Leonardo, espacios confinados, eso es importantísimo. Los izajes, ponte en el caso, ¿no es cierto? También los trabajos en caliente, muy bien, todo lo que es esmerilados, todo lo que viene siendo soldaduras, ¿correcto? Trabajos en zanjas, en excavaciones, ¿no es cierto? Ese es el punto. Ya, chicos, trabajos subterráneos también como tal, suelen ser espacios confinados también. Y todo esto apunta a que nosotros, chicos, por cada actividad que realicemos en la empresa, levantemos indicadores. Porque más allá de darle el EPP, más allá de quererle generar la cultura de prevención al trabajador, tengo que brindarle un EPP. El EPP es el control más básico que existe, porque la idea es que lleguemos hasta estandarización de procesos y todo el tema, ¿no es cierto, chicos? Pero poco a poco, ¿no? Esto es escalar. Ahora, a medida que nosotros vamos viendo la seguridad en el trabajo, tenemos que ir desarrollando la cultura de prevención. ¿Y cómo yo voy midiendo la cultura de prevención? ¿Cómo me voy enfocando? ¿Cómo voy llegando a la cultura de prevención? Sencillísimo. Voy llegando por medio de mis indicadores. Mis indicadores me dicen si estoy haciendo bien las cosas o no. ¿Correcto? Básicamente, chicos, mis indicadores me llevan a pensar si es que estoy con un nivel de ausentismo alto. ¿Correcto? También me llevan a pensar si es que a lo mejor los accidentes en el año han sido muchos y por eso estoy bajando en temas de productividad, ¿correcto? Entonces, es así de sencillo. En el entorno de la ISO 45001 se habla de la generación de indicadores. Hoy día yo te he traído como tal, aparte de estas diapositivas, documentos en los cuales vamos a hablar de los últimos lineamientos de la normativa actual en temas de indicadores de seguridad y salud en el trabajo, y también te he preparado un Excel para que, como tal, tengas una ficha técnica de los indicadores básicos que se utilizan como tal planteados por Sunafil, ¿no? El índice de severidad, el de mortalidad, entre otros. ¿Ya? Entonces, chicos, quédense hasta el final, porque la verdad les comento que esta, esta clase va a estar muy, muy productiva. Este directo va a estar muy, muy, muy productivo. Eso sí, asegurado. ¿Ya? Muy bien. Si mientras yo voy exponiendo, tú tienes alguna duda o consulta, por favor, hazla. Visto, siéntete libre, ponte en el caso de decirme, profesor, yo tengo esta duda, tengo esta consulta. Genial, yo estoy ahí como para poderte, como tal, ayudar, ¿ya? No te compliques por ello, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es un indicador? Un indicador, chicos, es una métrica, ¿correcto? Como tal, chicos, los indicadores son métricas. Los indicadores, como tal, vienen siendo, ¿qué les digo?, medidores de la actividad que vamos realizando son simples divisiones correcto pueden ser divisiones pueden ser ponderaciones entre otros pero la idea es que un indicador como tal se plantee desde un punto de vista consciente y un indicador debe cumplir con el enfoque smart correcto tiene que ser específico tiene que ser medible alcanzable relevante realizable y como también, chicos, tiene que tener estadísticos, o sea, tiene que proporcionarnos la capacidad, diría yo, de podernos generar a lo largo del tiempo una evolución. ¿Evolución para qué, profe? Para ir midiendo cómo nos fue de año a año, de mes a mes, de trimestre a trimestre, para tomar acciones correctivas. Acuérdate que la idea de la seguridad y salud en el trabajo es, obviamente, chicos, enfocarse en la prevención del riesgo, correcto, pero también, por otro lado, si es que llega a darse como tal el accidente, también hay que tomar acciones correctivas, pero ya. ¿Correcto? Porque, <ríe> a ver, si tú tienes, ponte una fatalidad, como lo que ocurrió ponte en el aeropuerto de Lima, ¿no? Si tú tienes una fatalidad, tú no puedes continuar con tus acciones hasta que hayas levantado las observaciones, hasta que como tal hayas tenido un plan de reactivación en teoría, o sea... Hay fatalidades, chicos, que básicamente lo único que hacen es cortar también la operación de la empresa. Y es que es cierto. Para eso utilizamos el IPRC también. Todo eso, chicos, como tal, se enfoca y llega a un solo punto, que son los indicadores. ¿Ya? El punto es, ¿no? Yo te explico esto desde una metáfora, ¿ya? Para que veamos la utilidad de los indicadores. Miren, chicos. Imagínate, ¿no? Yo llevo el curso de indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Ya, yo lo llevo. Y resulta de que, como tal, yo me propongo ¿no? muchas cosas. Y digo, ponte, antes de llevar el curso, voy a repasar dos horas al día. Antes de llevar el curso, me voy a leer la 29783 de pieza a cabeza. Voy a irme, como tal, este, traduciendo y entendiendo la norma, la 45001. Este, voy a ir viendo cuál ha sido las transiciones de, la, de las OSAS como tal a la 45001, porque ahorita están, empresas todavía están migrando. O sea, no es que las OSAS ya no existan. Van a dejar de existir ya de acá un tiempo, pero ahorita estamos en transición, ¿no? Entre otros. Entonces, como que yo digo, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Pero tengo que ponerme un indicador, pues, ¿no? O sea, tengo que en cierto momento decir, bueno, y al terminar el curso de indicadores de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuánto de nota me voy a sacar? para saber si es que lo he hecho bien. Ya me voy a poner una meta, un 18. Entonces, el indicador es quien realmente me pone la meta y a ese indicador se alinean todas las acciones que yo estoy implementando. Lo mismo pasa acá. Por eso es que la utilidad, chicos, de un indicador radica en poder evaluar la gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificar oportunidades de mejoramiento, adecuar la realidad, objetivos, metas, estrategias, sensibilizar a personas que toman decisiones y a quienes son objeto también de las mismas, tomar medidas preventivas a tiempo. La seguridad y salud en el trabajo no es reactiva, chicos, es preventiva, ¿ya? Y también comunicar ideas, pensamientos y saber cómo es que nos medimos, ¿no? También, de alguna forma, los indicadores te ayudan a tener esa cultura de prevención, ¿no? El hecho que tú le digas a alguien cero accidentes es como que ya se mentaliza y dice cero accidentes, cero accidentes, cero accidentes, entonces, ok, lo voy a hacer, ¿no? Tenemos que llegar a la meta, chicos, entre toda el área como tal que están enfocados, ponte en, en procesos relacionados a riesgo, ya se comprometen a llegar a esa meta. Entonces, un indicador tiene múltiples utilidades. Ahora, uno tiene que tener en cuenta, chicos, que en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los indicadores que se necesitan, correcto, los indicadores de, que son así muy los, los que llegan a ser útiles, son aquellos, chicos, que, que les digo? Generan estadística, y más allá de que generen estadística o historia en el tiempo, ya, tienen correlación entre uno y otro, correcto, o sea, básicamente empiezan a generar un match no una relación entre uno y otro indicador y ahí como tal se puede ver la utilidad correcto pero si yo por tener caso saco un indicador para medir algo por un día o por dos o por tres días y después no no le doy como tal esa esa correlación olvídate o sea, es como que nos quedamos en nada no terminamos en lo que se le conoce como parálisis por análisis no es la verdad o sea te levantas un montón de indicadores, 100 indicadores, pero después no sabes qué hacer con cada uno de ellos. Mejor es trabajar con 4, con 10 tal vez, pero que los muevas pues como tú gustes y sobre todo que te sirva, ¿ya? Mick me dice si se grabarán las clases. Por supuesto que sí. Se quedan como tal en YouTube. Gracias, móvil Mac. Sí, sí, la verdad que sí, chicos, ¿ya? OK. Justamente es por eso que un indicador nos ayuda a generar una gestión SOMA. O sea, más allá del indicador de estar planteado por ley o de los indicadores mínimos legales pertinentes que vamos a ver, la idea es que esto tú lo enfoques en tu gestión SOMA. No solamente dedicarte a la seguridad y salud ocupacional, sino también ir viendo la proyección al medio ambiente. ¿Ya? Realmente, chicos, la gestión SOMA nos permite medir el nivel de rendimiento del mismo y analizar logros alcanzados en temas de seguridad y salud en el trabajo, además del medio ambiente. Yo diría que SOMA, es lo que hoy en día, chicos, está apuntando, ¿no? A más. Realmente hoy en día, chicos, hablamos del Soma 4.0, ya estamos por llegar al Soma 5.0, porque cada vez más, más allá de los indicadores, la tecnología está ayudando a que se generen mejores, yo diría, prácticas en este aspecto. ¿Ya? Ahora. Si tú realmente deseas conocer el rendimiento de la gestión SOMA, puedes realizar diferentes tipos de mediciones. Y aquí ya empiezo a darte full consejos. Esta clase, chicos, no tiene nada de teoría, la verdad. O sea, tiene sus diapositivas como material, pero yo voy a basar absolutamente todas las diapositivas que tenemos, que por cierto son unas 43 diapos en promedio. Las voy a basar, chicos, en puro consejo. O sea, si ahorita te estás trabajando en este aspecto o necesitas consejos, decisiones estratégicas a tomar, este curso es para ti, ¿correcto? Porque a la par que vas a aprender, yo te voy a dar como tal estrategias para que vayas generando por ahí tus, ¿cómo se le diría, no? Tus planteamientos o acciones en materia de lo que es SST y SOMA, ¿ya? Muy bien. Ahora, y vamos a tener también en cuenta esto. Si hablamos de las mediciones en temas de SOMA, hay que tener en cuenta tres mediciones respecto a los efectos, a las evidencias y a los esfuerzos. ¿correcto? Mis indicadores deben estar enfocados en tres dimensiones. Efectos, evidencias y esfuerzos. También se le dicen las tres E. ¿Correcto? Efectos relacionados a incidentes o accidentes. Evidencias, causas básicas que uno puede conocer. Tú ya, obviamente, si es que estás viendo este directo, se asume que tú sabes ¿no? la metodología de análisis ¿no? como tal de las causas básicas. Ya sabes que hay Causas básicas, causas inmediatas, factores personales. Es cuando se realiza la investigación como tal de un accidente, ¿no? Entonces, tú ya debes conocer de esto. Por eso te digo, también los indicadores pueden relacionarse a las evidencias que nos otorgan como tal los métodos de análisis, ¿ya? Ahora, si hablamos respecto a los esfuerzos, pues estamos hablando aquí del conjunto de acciones llevadas a cabo para prevenir como tal, la ocurrencia de un accidente. O sea, profe, para todo hay un indicador. Sí, pero justamente hay que ver, yo diría, chicos, temas pertinentes en este contexto. ¿no? Ponte, si hablamos de indicadores para medir los efectos, ponte en el caso, podemos ir teniendo en cuenta indicadores planteados o enfocados en la productividad. Una, ya, ahí corre apuntando. ¿ya? Profe, ¿qué indicadores voy a plantear? Indicadores basados en la productividad, ponte en el caso, ¿no? En el nivel de absentismo o en el nivel de falta, en los retrasos de la producción, en el incremento en el número de productos inconformes, porque ahí también puede estar el factor riesgo de cansancio, ¿correcto? En el aumento también en las actitudes negativas, cuando tienen lugar incidentes o accidentes, también cuando se eleve el costo de la mano de obra, chicos, ahí empiezan los problemas, entonces, yo te comento en ¿no? una experiencia porque sí, trabajo como tal en ello. Veo esto como tal, chicos, a nivel de consultor y les comento lo siguiente. O sea, hay veces de que ponte el área de plantas, empieza a retrasar, ¿no? Y como que de frente llegan y empiezan a chocar, ¿no? Con uno, con otro, que tú estás mal, que no ayudas, que no le ponen la camiseta. La verdad, chicos, con el perdón de la palabra, tontería y media empiezan a imaginarse. Y muchas veces no nos damos cuenta que esto puede partir también de una mala gestión como tal de la seguridad y salud en el trabajo particularmente yo estuve ¿no? en una de estas ocasiones en una de estas actividades y particularmente yo le dije no al gerente que estaba ahí le digo pero yo sé bien le digo que soy tu consultor pero mira le digo o sea no lo veas le digo por un tema de que son ineficientes pregúntate por qué son ineficientes le digo o sea qué está pasando a ver Hablamos con el área de seguridad salud en el trabajo y empezamos a sacar estadísticas, chicos, y los trabajadores literalmente estaban volando en horas extra. Tal vez tú dirás, profe, ya pues están ganando bien, No se trata de eso, sino que mientras más trabajo extra haces, más cansancio tienes y por eso también tu rendimiento en cierto momento va a decaer. Por eso necesitas levantar un indicador ahí. ¿Te das cuenta? O sea, no se trata, chicos, de verlo experimentalmente, sino que el indicador tiene que ayudarte a tomar acciones preventivas. ¿Correcto? Ahí está. Carol me dice, ¿en qué normativa legal peruana podemos encontrar los indicadores reactivos y proactivos? Bueno, más que los indicadores, amigo, yo te recomiendo en normas peruanas la 29783. Esa es la básica, esa es la, la que te da el punto de partida. Pero más que reactivo o proactivo, yo te recomiendo trabajar con los indicadores legales que como tal promueve la ISO 45001 que habla sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahorita los vamos a ver, ¿ya? Ahora, tienes más allá de eso, como tal, chicos, ya poder medir los incidentes. Aquí, ponte en el caso, tenemos los índices de frecuencia, tenemos los índices de severidad. Ya ahorita vamos a ver con un ejemplo para que esto se entienda mejor. No quiero expandirme mucho en temas de concepto, en temas de indicadores, porque lo único que hace es generar confusión. yo quiero llevarlo a la práctica para que ustedes aprendan mejor. ¿Ya? Ahorita ya les explico. Si hablamos, ponte, de las actitudes, ya, también nosotros podemos adaptar como tal indicadores a esto. ¿No? Chicos, a ver, aquí debe haber personas que trabajamos como tal en este departamento. ¿No es cierto? Entonces... Yo les pregunto, ¿cuál es la clásica excusa de un trabajador que trabaja desde que es jovencito y que ahorita ya tiene sus años? ¿Cuál es la clásica excusa cuando le dices, ponte casco, ponte los lentes, ponte los audífonos, ponte botas, ponte el arnés, ponte el chaleco? ¿Cuál es, chicos, la clásica excusa que te ponen los trabajadores antiguos cuando se les empieza a solicitar con más rigurosidad ¿No? Como tal el, el uso de EPPs. ¿Con qué excusa sale? A ver, mientras ustedes van contestando, yo voy contestando por aquí una preguntita de María Pacoticona. ¿Qué indicador propuso en su ejemplo, profesor? Ok, ya eso lo voy a comentar en un momento, María, porque todavía estamos como una especie todavía de historia continuando, ¿ya? A ver, Mayra me dice, sí, Mayrita, de plano. Chicos, lean, por favor, ahí en los comentarios. Ahorita nosotros creo que todos estamos por Facebook, por YouTube, por diferentes canales como tal, chicos, por LinkedIn. Leamos este comentario, ¿ya? Este, Voy a poner como tal ahí de, de Mayra. Me pareció genial. Es clásico. Nunca me ha pasado nada. Esa, chicos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona realmente, no? Nunca me ha pasado nada, ¿no? Otra que dice Leslie, buenísimo. Que lleva años haciendo el trabajo y no le ha pasado nada. ¿Listo? Este es buenísima, mi estimado Alvin Romario. Te felicito. Buen comentario. Que conocen al jefe, dice, y no les importa, ¿no? Fiorella dice, ¿no? También al excusar que dicen que ya saben cómo es el trabajo y que ya conocen a la máquina, entre otros. Es la verdad. No, chicos, o sea, es como que le dices, por favor, hazlo de esta manera, y como que ellos. Perdón, te dicen, o sea, mira, a ver, a ver, no, yo he visto, cuando en el caso, en, yo te comento aquí un ejemplo, hagamos otro paréntesis, en una obra, ¿no? Y llegan, pues, ¿no? Como tal el ingeniero de seguridad, los supervisores de seguridad, y le dicen, pero señor, póngase el casco, te está trabajando, pues, riesgo de, de, de derrumbe y todo el tema. Lo miran así como que con una cara de desprecio, ¿no? Al ingeniero y como que ya pues se ponen el casco y después se da la vuelta el ingeniero y se lo quitan. Correcto. Ese es el tema también, mi estimado Margot, perfecto, que lleva muchos años trabajando y nunca le pasó nada. ¿No es cierto, chicos? Yo he visto trabajadores que incluso se ponen al, al brinco, como se le dice, o así, súper saltones con los supervisores. ¿no? Le dicen, oye, le dicen, tú, tú alguna vez has agarrado una, una herramienta corte, le dicen, ¿tú sabes cómo se hace esto? Yo desde los 13 años realizo esmerilado, corte así, corte allá, que esto que el otro tú, lo que has hecho es ponerte a estudiar para prohibirme que haga bien mi trabajo. Y de verdad, chicos, o sea, se ponen así, el supervisor también tiene que llamarles la atención, y o sea, eso no está bien. Yo particularmente te digo, y también ahí tomo como referencia algunos comentarios que me están poniendo, chicos, Miren, las cosas son simples en materia de seguridad y salud en el trabajo. Yo te voy a decir las cosas crudas directamente, como se le dice a la vena, para que no lo tomes a mal ni para que, si como tal tienes estos inconvenientes que a lo mejor estoy narrando, eh, no te confundas y haga las cosas ya, directamente. Y como te digo, no no pienses en, ¿qué te digo? En estrategias que no te van a rendir o no te van a dar resultado. Yo te voy a decir algo. El trabajador puede ser muy contestón. El trabajador como tal puede tener mala actitud al tratarse ¿no? de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Y te puede dar la contra cuantas veces él quiera. ¿Y sabes cuál es lo más complicado de eso? Que cuando a él le pase algo, el perjudicado o la perjudicada como tal va a ser la empresa porque es una fin no va a venir y tú le vas a decir, pues, ¿no? No es que este trabajador era una persona irrespetuosa, que tenía exceso de confianza, que no me quería, que no me pasaba, que me hacía moving. No le vas a decir eso, es una va a de decir, es tu trabajador. Y el contrato bien claro dice, la 7E, el decreto legislativo 728 dice que como tal accidente en trabajo se considera el accidente que pasa cuando el colaborador está en plena jornada de trabajo, siendo esta completa, extendida o en hora extra. Es todo, te va a decir. Así que si le pasó, fue tu responsabilidad. O sea, ahí no hay que el trabajador este, era malo, era bueno. No, chicos. O sea, las finales, la responsabilidad la asume la empresa y se acabó. ¿Correcto? Entonces, lo que tú tienes que hacer en este aspecto de lo que viene siendo lo relacionado al tema de actitudes con el colaborador, ya, es que tienes que ir midiendo como tal tus indicadores poco a poco, pero tienes que ir condicionando al trabajador. No hay de otra, chicos. Por eso tenemos el RIST, ¿no es cierto? Pregunto, ¿qué significa RIST? A ver, vamos viendo, por favor, chicos. Ahí viene la, la pregunta. ¿Qué significa RIST? Ya, mientras tanto, yo voy viendo ahí lo que me dice Jonathan. Me dice, a mí me decían en planta que ellos sabían hacer su trabajo, ¿no? Y no necesitaban usar los implementos y que si seguía molestándolos, se iba. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ven, chicos? O sea, no soy yo, ¿no? Quien solamente está hablando aquí, sino que es la verdad. O sea, veámoslo desde ese punto de vista. ¿Ya, chicos? Vamos, chicos. ¿Qué significa RIST? Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente, este documento organizacional acompañado al RIT y al MOF nos permite como tal generar indicadores, ¿correcto? Que tengan sustento. Porque un, una característica realmente, chicos, de un indicador es que existe el sustento legal. Ponte, tú me planteas que el indicador como tal por trabajador de faltas graves es máximo del 20%. Tú les pones un 20%. Yo te digo, ¿y en dónde está eso? O sea, tú dices que lo vas a suspender si es que las faltas graves ascienden, ponte, me imagino, al 20% de sus asistencias, ¿no? O a la suspensión del 20% de días trabajados efectivos. Yo te digo, pero ¿y en dónde está ese respaldo? Tiene que haber un reglamento interno de trabajo, que esté firmado, visado, como tal que tú le hayas dado una capacitación o una inducción al colaborador. De eso se trata. O sea, chicos, no podemos plantear un indicador si es que no hay base legal. ¿Correcto? Y sobre todo en temas de actitudes es complicado. Mira, yo te comento. Si tú, ponte en el caso, ahora también quieres hablar de la gestión SOMA para medir evidencias, olvídate. Aquí, ponte en el caso, puedes plantear indicadores para inspecciones, para áreas concretas de trabajo, para investigaciones de accidentes, observaciones de trabajo planificadas, olvídate. Básicamente, chicos, las evidencias o los indicadores de evidencias como tal se basan, ¿ya? En la capacidad, ya les comento, por favor, en la capacidad de poder detectar las no conformidades. Resulta que nosotros, al pensar en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de procesos, de procedimientos, de acciones, ¿correcto? Estamos hablando como tal de estándares que estamos planteando por medio del ciclo de la mejora continua. Acuérdate que ahí hablamos de un enfoque de cuña, ¿no es cierto? ¿Qué es el enfoque de cuña? Yo doy una vuelta en mi mejora continua planifico, hago, verifico, actúo, genero estándar nuevamente, elevo un poco más, planifico, actúo, verifico, perdón, planifico, hago, verifico y actúo. Se genera otro estándar, me voy un poco más arriba hasta llegar, como se le dice, ¿no? A una gestión eficiente, a un sistema eficiente. Entonces, la idea es que tú generes indicadores para ir midiendo el progreso y el levantamiento de no conformidades. Para eso tú puedes practicar auditorías internas, o también puedes llamar a un consultor externo. La idea es que por temas de presupuesto, tú empieces como realizando una especie de auditoría interna. ¿Correcto? Vamos verificando, vamos chequeando como tal área por área si se cumplen los procesos de una manera adecuada. Más que los procesos, los procedimientos. ¿Correcto? Hacemos simulaciones, ponte en el caso. Podemos hacer simulacros y vamos viendo, ¿no? si es que como tal vamos estando preparados ante una situación que viene siendo pues un incidente. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ahora, de alguna manera también los indicadores para medir los esfuerzos, chicos, vienen siendo críticos porque nos ayudan a ver cómo es que viene siendo el nivel de gestión en las diferentes áreas en materia de lo que es seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Ahora, si ya en general hablamos de indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Yo les digo que constituyen estos el mismo marco para evaluar hasta qué punto se protege a un trabajador del peligro relacionado con su actividad laboral. ¿Ya? La idea es que estos indicadores me ayuden a prevenir, no a reaccionar, me dejo entender, sino que me ayuden a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales. Ahora yo, ponte en el caso, te hablo de los metaloides. ¿Correcto? A ver, chicos, háblenme, o si no de los metaloides, no, háblenme de un matpel. A ver, chicos, ¿qué matpel conocen ustedes que pueda generar una enfermedad ocupacional que sea, que les digo? Severa. ¿Qué material peligroso puede generar, ponte en el caso, una, una enfermedad ocupacional severa? Para eso, ponte en el caso, tenemos los tiempos de exposición, ¿no es cierto, chicos? Ahí vemos lo que es el TWA, ¿no es cierto? Vemos el techo como tal que es el Sí, También vemos como tal, chicos, el Steel. Todo eso tiene que irse trabajando. O sea, también no hay que ponernos a pensar, chicos, en que todo lo tenemos que diseñar nosotros. Hay indicadores que ya están preestablecidos. Ponte, hablemos de los niveles de exposición, como te decía, ¿no? A ver, hago aquí una pequeña encuesta para todos. ¿Listo? ¿Cuál es el nivel de exposición menos riesgoso para el colaborador? Vamos viendo, porque todo esto se relaciona con los indicadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Alternativa A, el TWA. Alternativa B, el STIL. Alternativa C, como tal, vamos a colocar el sí o sailing, como también se le dice, y alternativa D, no existe correcto o ninguna de las anteriores, vamos a poner acá, ya. Ninguna de las anteriores. Ahí está. Vamos, chicos, estoy mostrando como tal acá, ya, la pregunta. Vamos, chicos. ¿Cuál es el nivel de exposición menos riesgoso para el colaborador? Alternativa A, TBA, alternativa B, Steel, alternativa C. Sí, que significa como tal algo. Y la alternativa D, que sería como tal ninguna de las anteriores. A ver, Harold, ya está contestando por ahí. Vamos, chicos, los espero. Por favor, sin rocha, por favor, coloquen. Profesor, yo pienso que es la alternativa C, la alternativa D. ¿Correcto? Ok, alguien me está mencionando ahí ninguna de las anteriores. Vamos, chicos, a ver. Justamente ahí viene. ¿No? El tema de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Ya seguramente tendremos más adelante, chicos, ¿ya? Ya tendremos más adelante seguramente otros directos que hablen sobre este tema, ¿ya? Bueno, chicos, la verdad es esta. Cuando nosotros hablamos como tal de niveles de exposición, como tal, estamos hablando del TWa, del Steel y el Sailing, ¿correcto? Ya, te voy a explicar qué significa esto. Todo esto, chicos, tiene que ver con la medición de exposición a ciertas sustancias, ¿correcto? Y el indicador, o básicamente el límite más permisible de alguna manera que puede permitir hasta 8 horas continuas de trabajo a la exposición de diferentes sustancias, es el TWA, el Time Weight Average, ¿correcto? Ese es, o sea, la respuesta correcta, chicos, era la alternativa A. ¿Correcto? Mientras tú vas pasando del TW al Steel, correcto, en teoría el indicador es como que se va aprendiendo, ¿vale? Y el colaborador ya no puede estar expuesto mucho tiempo a esa actividad y es que depende. De ahí pasas al techo, pero se le dice sí o sailing, como tal que es el techo. Ya eso, pues, chicos, es básicamente 15 minutos nada más al día en teoría, o puede retomar las actividades cuatro veces al día, pero por solamente exposiciones de 15 minutos. Profe, ¿y esto es un indicador? Sí, chicos, tenemos que saber por tipos de sustancia. ¿Cuánto tiempo puede estar expuesto un trabajador a cierto tipo de sustancia peligrosa? Ponte en el caso, si hablamos de humos, vapores, materiales peligrosos en sí, ¿no? Todo eso viene siendo parte de un indicador de seguridad y salud en el trabajo. Manejar eso, chicos, garantiza la sostenibilidad de nuestras actividades en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Cuidado con eso. Justamente ahora te voy a empezar a dar, como tal, algunos ejemplos de indicadores, ¿no? Tienes accidentes mortales, ponte en el caso, aquí, ¿no es cierto? Muy bien, Raquel, tienes de accidentes mortales, el número de accidentes mortales al año, ¿correcto? Tienes accidentes, número de días sin accidentes y número de días perdidos por accidentes, entre, como tal, la cantidad de días en el año. Tú puedes medirlo de diferentes maneras. Y ahorita ya te voy a explicar con ejemplos esto, pero tú puedes medirlos de diferentes formas. Puedes medirlos en porcentaje, puedes medirlo en proporciones, correcto. Puedes medirlo como tal que te digo en, en que te digo, no, en cantidades alcanzadas y no alcanzadas. Mira, depende de tu ficha técnica. Por eso ahí viene el concepto de ficha técnica, profesores. Que hay un montón de indicadores. Te entiendo, te entiendo la verdad. Pero más allá de los indicadores que hay y del montón que existan, correcto, tú tienes que verificar cuál va a ser tu medida perfecta, con cuáles vas a trabajar. Profesor, yo no trabajaría con número de accidentes mortales al año, ¿no? O sea, creo que para eso también tenemos el indicador de severidad, ponte en el caso. Es correcto. Estos indicadores son indicadores intermedios, o si quieres decirle también, indicadores básicos. También tienes otros indicadores de resultados acá. Enfermedades ocupacionales, ¿no? Número de enfermedades ocupacionales reportadas al año. Me imagino, ¿no? Tú puedes hacer esto de la siguiente manera. Año 2020, enfermedades ocupacionales, ¿no? Me imagino. 8. Perfecto. Año 2021, enfermedades ocupacionales. nueve. Uy, entonces, chicos, ya tenemos que ir tomando otras medidas. ¿Qué está pasando, no? ¿Estamos haciendo o estamos utilizando los controles ergonómicos adecuados? Ya, aquí te comento una experiencia. Pasa, chicos, que ustedes conocen, ¿no? Del túnel metacarpiano, ¿no es cierto? Es una enfermedad, ponte, por la que padecen como tal, y esto yo lo he visto, ponte, en el banco, de que es una enfermedad que pueden padecer las personas que todo el día, ponte, estamos en la computadora. Esta posición, ponte, ¿no es cierto? De agarrar un mouse así todo el tiempo. A ver, voy a tratar de colocar, ajá, esta posición, chicos, que estamos viendo acá de agarrar un mouse, ¿no? Y tenerlo como tal en una, en una posición apoyada o como se dice en palanca con un escritorio, porque en algún lugar tu mano tiene que apoyarse. Para empezar, te hace salir acá como tal una abultación. ¿Listo? En la mano. Esa es una. Y otra empieza a generar como se le dice estrés o falta de movimiento o como también se le dice tensión en los ligamentos de la mano tal es así que como tal un nervio básicamente que está envuelto dentro del túnel metacarpiano como tal empieza a hincharse empieza a generar falta de movilidad y hasta incluso chicos empieza a doler las articulaciones como tal en los dedos eso pasó ponte en un banco y las enfermedades ocupacionales, ponte pues, trabajadores ya de edad, en el caso de unos 30, 35 años, se iba acentuando, ¿no? Los trabajadores, los que ingresaban con 20, 21, 22 años, normalazo, ¿no? Ellos, en ningún momento se les detectaba eso, pero también pasaba, chicos, ¿no? Ahí está Renato corrigiéndome también. Gracias por la acotación, amigo. La presión sobre el nervio mediano. Perfecto. Y... Como tal, pues, ¿no? Resulta de que en los colaboradores de más edad, como tal, se iba presentando, ¿no? Año tras año, ¿no? Tres, cuatro reportes, diez reportes, quince reportes. Entonces, la empresa ya inevitablemente con los trabajadores que tenían ya la enfermedad ocupacional, lo único que hacían era encargarse de alguna manera, dar algún paliativo, pero se tenía que pensar en los nuevos que estaban trabajando para que a la edad de los que ya tenían el problema no lleguen con esa misma enfermedad. Correcto. Profi, ¿cómo se previene eso? Como tal, el sistema puede estar programado para realizar la menor cantidad de clics y evitar estar con la mano todo el rato. Tener también una distancia, una postura ergonómica adecuada. O sea, para eso te ayudan estos indicadores. No solamente para decir, oye, sí, tenemos más enfermedades, sino para tomar acciones correctivas. ¿Listo? Efectivamente, Fiorelita. Dice, ahí se forman los síndromes del túnel carpiano. Efectivamente, es a lo que estamos hablando. ¿Listo? Pregunta, los colaboradores chicos que hacen como tal oxicorte, ¿de qué sufren a la larga? Trabajos en caliente, hablemos de soldaduras, oxicortes, esmerilados, ¿de qué sufren a la larga? ¿De qué enfermedad ocupacional sufren? A ver, vamos viendo, ahí vamos poniendo la pregunta, ¿no? ¿De qué enfermedad ocupacional Agradecen los colaboradores que realizan trabajos en caliente tales como esmerilado, coma, oxicorte, coma, entre otros. A ver chicos, vamos verificando ahí, ya, coloco la, la pregunta como tal. ¿Ya? ¿De qué enfermedad ocupacional padecen los colaboradores que realizan trabajos en caliente, tales como esmerilado, oxicorte, entre otros? Correcto, vista, pulmón, efectivamente, Yanina. Tinnitus también menciona, pulmones. Es correcto, los vapores que se emanan, chicos, tarde que temprano, por más que tenga súper protección, en teoría suele pasar, ¿no? De que qué les digo de alguna manera pueden contraer enfermedades ocupacionales graves correcto sobre todo cataratas formas que estén con la mascarilla no la verdad chicos cataratas también es la fibrosis pulmonar correcto entonces hay que tener en cuenta se tienen que levantar indicadores para qué chicos para contrarrestar correcto tomar acciones correctivas esa es la idea muy bien por otro lado, tienes indicadores de resultados, ¿no? Ponte en el caso. Enfermedades relacionadas al trabajo. Situaciones prepatológicas entre número de trabajadores. Ponte. Cuando nosotros ya empezamos a ver, ponte este, te comento este indicador sobre todo que estamos viendo acá de enfermedad relacionada al trabajo, de situación prepatológica entre número de trabajadores, se ha utilizado por doquier en el COVID, chicos. Correcto, porque eran trabajadores con sospecha de tener COVID. ¿Ya? Y es que hay empresas, ¿no? Ponen el caso, ha habido empresas como tal, chicos, que literalmente han tenido que trabajar, han tenido que realizar algunas actividades con trabajadores con sospecha de contracción de COVID. En ese momento se utilizan también estos indicadores. También puedes utilizar el segundo que estamos viendo acá, ¿no? Es el número de trabajadores aptos entre el número de trabajadores evaluados, exámenes médicos ocupacionales, exámenes como tal relacionados a trabajadores no aptos versus trabajadores evaluados, tú sabes que cada cierto tiempo se tienen que hacer chequeos los mismos colaboradores. ¿Ya? Muy bien. También tienes los indicadores de resultados, el que te decía, el de no conformidades, incidentes peligrosos, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, cuántas actividades ejecutadas sobre la cantidad de actividades que has tenido, ¿ya? Y aquí ponte en el caso más allá del indicador, quiero mencionarte lo siguiente. A ver, chicos, en, como tal, bueno, muchas mineras no adolecen de este, de este indicador. ¿Qué sucede? No, Ahorita en Navidad, como ya se está acabando el año, aunque incluso los planes lo suelen hacer, chicos, tres meses antes, que incluso se acabe como tal el año, empiezan ¿no? con los papeles. ¿No es cierto, chicos? Empiezan con los papeles. Yo, en tener caso, te muestro aquí un ejemplo. Ah, sí, acá tengo, a ver, un segundo, por favor, chicos, acá tengo estos, estos papelillos que están acá, ya, mira, aquí está, aquí hay un plan completito, ya, de acciones para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya, es una empresa en la cual yo ya he generado asesoría, miren, chicos, ¿eh? no me cansaría de pasar las hojas, Mire el grosor del plan, ya, y por si no fuera poco, tienes este segundo plan, ¿correcto? Que habla de todas las actividades que dices que van a hacer y todo el tema. Y olvídate, o sea, es planificación de planificación de planificación. El tema es, a veces, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Es la verdad. Resulta de que hay que tener un indicador, chicos, que alinee las actividades ejecutadas con las planificadas. Podemos ser muy buenos, ¿correcto? En lo que hacemos, pero tiene que haber congruencia entre lo que planeas y lo que ejecutas. Ahora, no lo tomes a mal. Solamente es un consejo. Mira, hay veces que decimos, ¿no? Capacitación aquí, capacitación allá, 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 allá. ya. Está bien. Nadie te va a objetar eso porque la capacitación es básica en el entorno de seguridad y salud en el trabajo. Es, pero así, chicos, les comento, es básica. Pero... ¿Cuántas capacitaciones? No? Según ley mínimo tienes que recibir tres capacitaciones al año en materia de esto, ¿correcto? Pero ponte si es que hay un accidente en un área, la capacitación puede pasar de ser cada tres meses o cada cuatro meses, puede pasar a ser a cada día o a cada tres días o cada semana, me dejo entender. Hay veces que nosotros, ponte ya porque se nos pasó el tiempo, fin de año, reventamos en capacitaciones. Todos me entran a capacitaciones. Gesto. O sea, no se trata de ver a la capacitación como la salida, ¿no? Y plantearte cuantas puedas para llenar el plan. sino se trata de que pongas capacitaciones que realmente sepas que vas a ejecutar. Pueden ser, ponte en el caso, pocas, pueden ser muchas, pero que sean útiles. De eso se trata. ¿Ya? De nada te sirve tener planes, como te estoy mencionando, ¿no, chicos? Como les estoy mencionando, de este calibre, si es que se ejecuta muy poco. Justamente dentro de estos planes que yo tengo, más o menos con el indicador de resultados de programas anuales, de sistema de seguridad y salud en el trabajo, solamente se ha llegado a un promedio del 70%. Y coincidentemente el 30% faltante eran las capacitaciones más estratégicas que podían darse. Ya, entonces, un indicador tiene que ayudarte a medir eso y tienes que ser realista, ¿correcto? Tienes que alinearte a tus principios, sobre todo, ¿ya? Por medio de estos indicadores. También tienes de capacidad y competencia, que son como tal el número de trabajadores que reportan incidentes e incidentes peligrosos entre números de trabajadores en la empresa. Hay indicadores de reporte, ¿no es cierto? Como los que estamos viendo. También tienes de capacitación las capacitaciones realizadas no es cierto versus las planificadas ahora yo te pregunto no aquí vamos viendo como tal chicos otra preguntita más ya Una pregunta trampa qué relación existe entre capacitación y evaluación a ver chicos vamos ahí qué relación existe entre capacitación y evaluación qué idea ¿Tienes? ¿Habrá para empezar alguna relación? Es una pregunta básica, queridos chicos. Es básica la pregunta. A ver, intentemos contestarla, por favor. Mientras tanto, yo les voy comentando. Todo puede tener un indicador. ¿Correcto? Todo puede tener un indicador la idea es cómo lo utilices hay indicadores que te ayudan a llegar a otros indicadores hay indicadores que de alguna manera se van resumiendo con otros indicadores correcto muy bien por ahí ya me va diciendo mayra es una relación directa el día javier me dice de uno a uno ya entonces explíquenme un poquito si es que hay una relación directa ¿qué significa Raquel me dice, después de una capacitación, dice, se tiene que hacer una evaluación, dice, ¿no? Para ver qué es lo que entendieron y pueden ponerlo en práctica. Ya, correcto. Muy bien, mi estimada Raquel. Más opiniones, chicos. Yanina me dice, la relación es que el saber, es que el saber puedes evaluar. Sí, 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 correcto. Jonathan también menciona, ¿no? Capacitar de los conocimientos... Como también cuánto absorbiste ¿no? del conocimiento brindado correcto yo me dice de que la evaluación depende de la capacitación si no se hizo una correcta capacitación entonces la evaluación será una excepción gonzalo me menciona para saber el nivel de aprendizaje al estar capacitado estás apto para evaluar es correcto ya miren chicos yo particularmente les digo esto desde el punto de vista de la administración ya porque esto no tiene que ver realmente con, o sea, tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, pero para entenderlo más holísticamente, tengo que recurrir a una metáfora para que me entiendas. Y si quieres esta metáfora, coméntaselos a tus trabajadores para que ellos también sientan que tienes la cultura suficiente para poderles decir que tienen que hacer una evaluación después de su capacitación. Miren, chicos, desde términos o desde tiempos de antaño, les estoy hablando el señor... Frederick Taylor, de Henry Fayol, padres de la administración. Les estoy hablando también de tiempos más modernos como de Alberto Chavenato, correcto, términos más modernos también Peter Dracker, entre otros chicos, ya. Siempre, siempre se ha dicho que la capacitación sin evaluación es una bala al aire, es un desperdicio de dinero. ¿Correcto? O sea, si tú utilizas tu capacitación solamente para que registren una hoja y tengas la evidencia que capacitaste y no evalúas, estás mal. Toda capacitación tiene que tener evaluación. Y acostúmbrate a evaluar desde un punto de vista eficiente. ¿Qué sucede, no? Yo te hablo de las áreas de recursos humanos que no funcionan bien. Áreas de recursos humanos ineficientes. Ahí va la metáfora. Conocí un equipo, chicos, de recursos humanos que literalmente hacían esto. El colaborador lo hacían entrar a trabajar. Le decían: toma, lee texto, lee texto, lee texto, esto, 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 mañana te corresponde evaluación. El colaborador tenía más libros que un médico, en teoría. Ya, chicos, con eso les digo todo. El colaborador tenía más libros que un médico. Ya pues el pobre colaborador lee y lee lee. Al siguiente día, cuestionario tras cuestionario tras cuestionario, entre los nuevos se pasaban la voz y decían, oye, qué marco, ¿no? Ya tal cosa, ya yo, te, yo me encargo de esto. Mejor estudiemos por partes, ¿no? Jefes también por ahí, o supervisores, que a los mismos trabajadores nuevos, para que no los voten rápido, les pasaban los exámenes. Yo he visto eso, chicos. Entonces, no, no nos vamos a engañar, por eso les hablo directamente. Entonces, yo particularmente, junto con la consultora en ese momento en la que estábamos auditando, dijimos, o sea, esto, este método no sirve, chicos, los cuestionarios no son muy adecuados para implementar indicadores. Es como, es que chicos, la verdad es que la gente ya, ya miente en los cuestionarios. Correcto, es como que les pones, o sea, tendrías que estarlos viendo, ¿no? Pero hoy en día existe la, la virtualidad. El mismo rato que están haciendo el cuestionario están revisando el material. O sea, no podemos hacer eso. La idea es que nosotros tenemos que generar, chico, lo que se le conoce como demanda cognitiva en el trabajador. Te comento, ponte, tú los capacitas, ponte en la manipulación, eh, me imagino, de, de líquidos peligrosos. Tienes que hacer una simulación. Esta es la manera de echar el ácido corrosivo. Esta es la manera de echar como tal, que te digo? El ácido clorhídrico. Ya. No se echa directamente porque salpica, ¿no es cierto? Tiene que echarse a una altura prudente y poco a poco, ¿no? Medido. No se tiene que echar de manera, no se tiene que embrocar el, el recipiente. Ya. ¿Han entendido? ¿Está clara la capacitación? ¿Han apuntado? ¿Han visto? Sí. Ok. Empezamos con las simulaciones. Y empiezas con tu checklist. Tú, aquí, empieza. ¿Cómo se basea el ácido clorhídrico? De esta manera lo hace, te das cuenta, o sea, no vas a practicar con el mismo ácido clorhídrico, lo vas a hacer con agua, correcto pero es diferente, o sea, el colaborador siente que no la capacitación no solamente ha sido un tema de meterle floro como se le dice, ¿no? sino que el colaborador siente que sí, realmente está aprendiendo está teniendo como tal esa experiencia ¿listo? tienes que generar pruebas en campo, entiéndeme eso porque de papel en papel no hay, pues, este, ¿qué les digo, chicos? Mucha mucha sustancia que sacar. ¿Ya? Y empieza, condiciona contrato. La verdad te digo, no hay de otras es que con la seguridad y la salud en el trabajo no se juega, chicos. Simplemente, ¿no? Me imagino, Sebastián se las da de chistoso. Dice que conoce al intendente, al superintendente, poquito más, y te dice que le manda al dueño de la mina en donde trabaja. Ya, déjalo con sus ideas, ¿correcto? Pero evalúalo. ¿Listo? Empieza a generar reglamentos, ordenanzas, memorándums como tal, que digan de hoy en adelante, obviamente tiene que ser con una aprobación legal de por medio de hoy en adelante, si es que tú repruebas tres capacitaciones consecutivas, automáticamente estás despedido, entonces empieza a condicionar, o sea, nadie dice que tengamos que tener un enfoque punitivo pero es que chicos, en temas de seguridad en el trabajo, ya no podemos jugar a hacer los buenos, no se puede, porque a las finales perdemos o perdemos ¿Me dejo entender? Esa es la idea si hubiera un escenario favorable, ponte como un producto, ¿no? Que de alguna manera ya tú le vendes un lapicero a una persona y no le funciona, perfecto, llega y se lo cambias. Pero un trabajador se te muere, ¿cómo se lo repones a la familia? ¿Te lo vas a ir a comprar a una fábrica? No, y al contrario, te quedas enjuiciado de por vida. Entonces ya tienes que enfocarte desde un punto de vista más drástico. Por eso necesitas indicadores. ¿Ya? También tienes que levantar indicadores en monitoreos de higiene ocupacional, controles operacionales, asimulacros de emergencia. ¿Correcto? Ponte en el caso. Ya se tiene que planificar esto, ¿no? Básicamente también puedes conformar un comité de gestión efectiva, como ahora se le conoce. ¿Vale? Ahí vamos incidiendo, chicos. ¿Correcto? Tenemos que presionar. Se tiene que saber que el área de seguridad y salud en el trabajo no está para molestar, está para controlar. ¿Me dejo entender? Esa es la idea. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces también al interior de la misma área tenemos colaboradores poco comprometidos, ¿no? Son flojos, pues, y resulta de que no hacen bien su trabajo. Entonces es difícil que el colaborador también siente liderazgo por parte de ellos si los ve así, ¿no? Ese es el problema. Brandi Velázquez me menciona. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para empezar. Y me dice, una consulta. ¿Y cómo se evidencia que se ha evaluado con una simulación? ¿Podría ser con videos? Sí, puedes hacer también con simuladores. Eh, básicamente puedes reproducir videos, puedes hacer simuladores, puedes hacer pruebas de campo, con tener caso, simulacros como los que estamos diciendo ahora. Y tú tienes que tener tu checklist a la mano. ¿Correcto? Mira. Hacemos una capacitación en materiales, en manejo de materiales peligrosos. Correcto. Tenemos que hacer un checklist, ¿no es cierto? 10 preguntas con las que el colaborador tenga que cumplir o no. Hasta incluso la podemos hacer desde nuestro celular directo. Hoy en día, la aplicación, chicos, de ISO Tools, ponte en el caso, tiene un checklist. Tú desarrollas ahí tu checklist y al toque empiezas a evaluar capacitación. Yo, ponte en el caso, te voy a brindar un ejemplo. Ya, tenemos trabajadores chicos que van a... están siendo capacitados en gestión de materiales peligrosos. Empiezo. ¿Sabe leer el rombo de la NFTA? Listo, correcto. O me imagino el indicador seriano. ¿Lee adecuadamente o interpreta adecuadamente la simbología de la NFTA? Siguiente. ¿Realice el vertido correspondiente o el vertido adecuado, me imagino, de los líquidos? Correcto. ¿Conoce sobre señalizaciones del área? sabe los procedimientos de almacenamiento o sea tenemos que poner eso vale de alguna manera el hecho de que él aplique los procedimientos de almacenamiento de alguna manera que él conozca cómo generar la manipulación del material peligroso que conozca sobre las enfermedades ocupacionales de cómo prevenir eso realmente le da mucha sustancia a la capacitación entonces es así ahora hay muchas empresas, yo también he visto de que dicen, Sebastián, pero es que diseñar un simulador, hacer una prueba de campo, quita bastante tiempo. ¿Es correcto? También puedes proceder con las entrevistas personales y ahí también es una muy, muy, muy buena, una muy buena manera de evaluar, ¿no? ¿Correcto? Entrevistas, ponte en el caso, hacemos muestreos, ¿no? Por área. También no vamos a encuestar a todos, básicamente, o entrevistar a todos, pero podemos ir haciendo muestreos selectivos. ¿Ya? Ok. No sé si pude ayudarte, mi estimado, mi estimada Brani Velázquez, por favor, me, conté, me comentas ahí por medio del chat. También tenemos el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta es buena. Vas a tener cuidado con tu Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿eh? por favor. Hay veces de que, ¿qué les digo, chicos? No Decimos, nos hace falta un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya, ponte, yo he visto esto en una vidrería. La señorita, ponte que ella estudiaba asistencia social, le dicen, ya tú vas a formar parte del comité. O sea, digo, es profesional y yo entiendo, correcto, y puede saber mucho, pero se supone que el comité de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar conformado por personas que dominen del tema de seguridad y salud en el trabajo. Correcto, al gerente que nunca paraba en la empresa. Usted forme parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Que así el gerente todo el tiempo se lavaba las manos tipo Poncio Pilatos y decía, a mí dígame lo que hay que hacer nomás. Yo no me voy a meter en eso. O sea, los indicadores también tienen que llevarte a ser consciente de la gente con la que te rodeas y formas el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ya? Ahora, chicos, nos metemos a la ISO. Vamos a hablar de los indicadores mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a recursos legales. ¿Correcto? Para empezar, chicos, la norma, la 45001, ha tenido dos actualizaciones en tema de planteamientos de indicadores, ¿vale? Pero la idea es que tú, como tal, si lo decimos, chicos, tal vez desde un punto de vista muy claro, muy sencillo, hay que acostumbrarse a medir todo proceso relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Hay que intentar, como tal, caer en conciencia de lo que son las condiciones de salud del trabajador, sin importar el tamaño o la naturaleza de la empresa. Se tiene que aplicar desde que somos micro hasta que somos grandes empresas. Sabemos muy bien que, ponte, somos microempresa. Chicos, bueno, pues no es necesario tener un comité de seguridad y salud en el trabajo, pero bastará con tener un supervisor, sí. Ahora, ¿quién es el trabajador? El trabajador es una persona que has de proteger con capa y espada. El trabajador es lo más valorado. Acuérdate que las denuncias como tal en materia de enfermedades ocupacionales, chicos, pueden llegar a ser retroactivas y son retroactivas en zona fin. Conozco trabajadores que después de 3, 4 años de, de convivir con una lesión permanente han ido y han levantado nuevamente el proceso con la empresa. Entonces, ten cuidado en ese aspecto. Y ahora empezamos con los indicadores, ¿correcto? Los que son de acuerdo a ley y de estos justamente te he traído la ficha técnica de indicador ya no te puedes perder esa última parte porque la verdad chicos está buenísimo frecuencia de accidentalidad como tal chicos nosotros dividimos el número de accidentes de trabajo en el mes entre el número de trabajadores en el mes por 100 y esto nos da la medida de que por cada 100 trabajadores que laboran en el mes x cantidad sufrió un accidente ya vamos a ver un ejemplo tienes el índice de severidad de accidentalidad. Aquí se calcula esto, chicos, con el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes más número de días cargados en el mes entre el total de trabajadores en el mes, por 100. Profe, ¿y qué resultado nos da, pongas en el caso de este indicador? Que por cada 100 trabajadores que laboraron en el mes se perdieron X días por accidentes de trabajo. Eso es importante. Básicamente, la severidad de accidentalidad es el indicador de absentismo. ¿Listo? Muchos de nosotros, este, como tal, decimos, ¿no? Ya sabes que, bueno, pues no me importa, ¿no? Simplemente eh, ya, pues, este, se accidentó, se le hizo el certificado médico, el certificado de incapacidad temporal de trabajo, o el SIT, como también se le menciona, y bueno, pues que descanse. Es que no podemos pensar así, chicos. Hay que pensar en cómo se está reduciendo la productividad. Pero, profe, ¿qué hago? Lo previenes por pues, el accidente. Para eso estás levantando estos indicadores. Así como te he contado de áreas de seguridad y salud en el trabajo muy responsables, yo también te voy a comentar de algunas que son extremadamente irresponsables, chicos, ¿no? Simplemente ellos cumplen con prevenir, con decir, pasó un accidente, bueno, hay que hacer el descargo en nafil, ni modo, no podemos levantar el trabajo hasta dentro de una semana, ya pues, ¿qué hacemos? O sea, chicos, la verdad que la chamba de un ingeniero de seguridad tiene que ser este muy, muy, pero muy de corazón, ¿eh? Ese, Este trabajo de seguridad y salud en el trabajo, chicos, ustedes deben saberlo, porque estoy hablando con gente profesional, ustedes deben saber, chicos, que en materia de lo que es seguridad en el trabajo, se pone alma, vida y corazón en la chamba. Es cuidar a la gente, ¿ya? Entonces, no, no podemos pensar en hacer un trabajo a medias, ¿ya? También tenemos la proporción de accidentes de trabajo, que es el número de accidentes de trabajo mortales en el año versus el número de accidentes de trabajo en el año. Un accidente de trabajo, chicos, leve, puede ser incapacitante por dos días, tres días, Tratamientos ambulatorios incluso, pero un, un accidente mortal puede incluso determinar una muerte, una incapacidad permanente. Hay que medir también este indicador. También tienes otro, que es la prevalencia de la enfermedad laboral. Número de casos nuevos y antiguos de enfermedades laborales en un periodo entre el promedio de trabajadores del periodo anterior. Y esto se multiplica por 100.000. Este indicador, chicos, como tal, se mide de forma anual, ¿vale? Y está propuesto por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. También tienes la incidencia de enfermedad laboral, número de casos nuevos de enfermedades laborales en un periodo entre el promedio de trabajadores que han ingresado, que han estado laborando en este periodo como tal. Hay veces de que tenemos, pues, chicos, altas y bajas de colaboradores, pero no en materia de accidentes, sino de contratación, ¿no? Entonces, realmente la incidencia de enfermedad laboral se puede ver. Si es que hay casos que ya se están presentando, ponte en el año hay que empezar a tomar medidas correctivas. Hay veces, chicos, de que también sabemos y somos conscientes de que el colaborador viene de otras empresas en las cuales no se, no se cuida bien, viene de trabajos informales, Tampoco podemos asumir toda la culpa, digo, pero si es que ingresa a nuestra empresa, tenemos que cumplir como tal, chicos, con brindarle la mejor estadía posible. Por eso es que estos indicadores son importantes. También tienes ausentismo por causa médica. Correcto, número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes, entre número de días programados de trabajo en el mes, por sí. Este indicador, chicos, de causa médica tiene que medirse mensualmente. ¿Ya? Y es así como ya vamos a entrar ya a la parte final para irnos a la práctica, chicos. Y les voy a hablar del alineamiento estratégico de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno habla, chicos, de alineamiento estratégico, estamos hablando de que el área de seguridad y salud en el trabajo debe participar de la mesa gerencial. ¿Cuál es el problema? Hay veces de que las actividades de seguridad y salud en el trabajo, chicos, es como que de alguna forma se menosprecia. No, porque dicen, no, oh, que es un gasto. No, chicos, la inversión en seguridad y salud en el trabajo, como su nombre lo está diciendo en este momento, es una inversión. O sea, nosotros, chicos, debemos llegar a hacerle entender, como tal, a los miembros directivos de la empresa, ya, de que esto no es un tema de gasto, sino que es un tema que puede generar grandes costos. Por encima solamente está el costo económico, pero el costo personal está por debajo. Es prácticamente como un iceberg completo. Por otro lado, también, chicos, hay que tener en cuenta que cada indicador debe tener su ficha técnica. Su ficha técnica implica el nombre del indicador, por quién está siendo elaborado, con qué frecuencia se mide, la estadística, el gráfico, la fórmula. ¿Ya? Ok. Por ahí también, Eliam Javier, perdón, Eliam Javier nos mencionaba, ¿no? Días cargados en el mes, correcto, ¿sí? Era en su momento ese el indicador que estábamos mencionando. También Liliana me mencionaba que en la evaluación se ve y refleja si se entendió la, los puntos de capacitación. Correcto, mi estimada Liliana. ¿Ya? Retomando. La ficha técnica de cada indicador, chicos, tiene que estar presente y se tiene que trabajar en Excel. ¿Listo? Por eso es que hago ese silencio en Excel. Hay veces que, que conoces ingenieros de seguridad, supervisores de seguridad que le tienen terror a Excel. No, no, no no puedo ver Excel yo porque no, no me conviene, que, que es de lo peor, que no funciona. Tienes que aprender. Por eso yo te he traído un Excel. Básicamente, chicos, no está explícitamente puesto en la norma, pero todo auditor de la 45001, ponte, hablemos de buroveritas, hablemos de GCS, ponte en el caso vienen y te dicen, ¿dónde está tu ficha técnica de indicador? Aquí está, ya, correcto, enséñame el Excel. Bueno, si lo tienes en el sistema, genial, ¿no? Pero, profe, no, o sea, el sistema también tiene sus fallas o a veces no tenemos mucho presupuesto. Hazlo en un Excel, no pierdes nada. ¿Ya? Ahora, también si es que hablamos de alineamiento estratégico, chicos, en este aspecto, hay que tener en cuenta las estrategias implementadas. El plan de trabajo anual, los recursos asignados, la satisfacción de necesidades. profe o sea, en teoría también con los indicadores nosotros tenemos que aprender a presupuestar. Sí, chicos. Para llegar a un indicador no solamente están las ganas que le pongamos, ¿correcto? Para llegar a un indicador también, chicos, están las estrategias que utilizamos. Te pongo un ejemplo. Resulta de que tú quieres reducir tu índice de severidad. Has tenido más accidentes. Correcto, me imagino. El año pasado tuviste cinco accidentes, este año has tenido ocho accidentes. No mortales, pero sí incapacitantes temporalmente. Entonces, tienes que alinear tu estrategia. Para empezar, hay que generar trazabilidad. Por medio de tus indicadores, tú tienes que determinar en dónde se ha dado ese accidente. Ah, este accidente se ha dado, me imagino, en el área de producción. Resulta que el colaborador, este, por el tema de de riesgo mecánico, peligro mecánico, han salido piezas disparadas de la máquina en donde ellos han estado operando y este, una de esas piezas que ha salido disparadas, como tal, este, le ha realizado una perforación, pues no en el cuerpo al colaborador, pero bueno, felizmente no ha sido de mucho cuidado. Ya, ok, entonces, como ya me di cuenta de lo que pasó, empiezo a tomar medidas correctivas. Ponte en el caso, verificar la maquinaria, ir viendo si es que tiene o no salvación, sino también para desecharla, una, dos. Si como tal tiene como tal salvación, me imagino, perfecto. Colocarle también un biombo, ¿no es cierto? Para que evite como tal con ese disparo de piezas al azar que pueda dañar a un colaborador o a varios colaboradores. Ya, esa ponte es una estrategia. Otra estrategia también, tú puedes pensar en esto. Resulta que estás empezando a verificar en los tests audiométricos de que la capacidad de escucha de tu colaborador se está empezando a reducir. Y es que es porque hay mucho, mucho, mucho excesivo ruido en la práctica. Hay más exposición de decibeles de volumen, ¿no? O en el caso, de decibeles de audio al colaborador. Entonces, una estrategia podría ser empezar a generar también mantenimiento preventivo de maquinaria. ¿Correcto? O sea, tú tienes que dar como tal alternativas de mejora. No solamente es corregir y corregir y corregir, sino genera estrategia. Eso es lo que se busca. Para eso se utilizan los indicadores. ¿Qué más? Tú también tienes que tener indicadores que te ayuden a verificar o a tener en cuenta el alineamiento al cumplimiento de la normatividad. Si tú no apuestas por el cumplimiento de la normatividad, olvídate. O sea, es, es bien difícil, ¿no? Que uno como tal pueda, ¿qué les digo, chicos? Pueda, pueda progresar como empresa, ¿no? Porque hay veces de que... ¿No? un colaborador se accidenta y nosotros decimos ya ya le vamos a pagar tanto nomás pero por lo bajo hay que irlo a convencer no se trata de eso chicos o sea también dentro del alineamiento estratégico está la ética como empresa correcto entonces no te prestes como tal tampoco a malas acciones no eso no te va a generar nada bueno vamos a ver fugazmente la política nacional estos archivos también se te están brindando como tal del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 2017 al 2021. Miren, chicos, aquí está la política. Si tú requieres más información, ponte esto es directamente del MTP, ¿ya? Aquí tienes básicamente gran parte de lo que hemos tocado el día de hoy. Te voy a mencionar solamente el, el índice. Y aquí se habla, ¿no? De los datos generales de la población económicamente activa, la informalidad laboral y cuál es su impacto en los accidentes de trabajo, porque el Chicos, un accidente de trabajo en materia formal, bueno, de alguna manera se le puede hacer seguimiento, pero informalmente no, chicos, informalmente no. Ya, también habla de los mecanismos de fiscalización, ¿no? Para el cumplimiento de la legislación nacional en temas de inspección en el trabajo. Básicamente tienes los órganos de respaldo públicamente hablando para que estés actualizado. También ya ha salido, como tal, chicos, la política de seguridad y se salud en el trabajo para el 2030. Y aquí la tenemos como tal con normativa del peruano. ¿Correcto? Con el DS 18-2021. Aquí, chicos, hablan cualquier cantidad, ponte en el caso de la nueva política, de su ámbito de aplicación, de la implementación. ¿Correcto? También se está hablando, como tal, chicos, acá dentro de, bueno, parafraseando un poco de esta política del déficit ponte en el, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, correcto, se habla que ya se va a tomar medidas mucho más drásticas como tal en los órganos supervisores, se habla también del nuevo modelo de causalidad, correcto, aquí se está viendo como tal chicos a nivel como te digo estratégico, también este, reconocemos, ¿no? A nivel de estado, chicos, cuáles son las estadísticas a nivel ponte les menciono de, de los diferentes de las diferentes provincias en nuestro país, qué es lo que se quiere, a dónde se está apuntando, para que tú alinees tu plan de seguridad y salud en el trabajo a la nueva política. Y te leo, ¿ya? Porque a veces que uno dice, voy a hacer tal cosa, pero no, o sea, cuando vienes una FIL te dice, ¿has revisado la política aprobada para el 2030? Por eso es que por eso te menciono esto, ¿no? ¿Has revisado? Te van a decir. Eh, sí, sí, he revisado, sí, he visto una, un par de cositas, ya puede, pero es que tu plan está totalmente desalineado, ¿no? Es como cuando hablamos en el sector público de hacer el PEI, el POI. Si tú no te vas a ponte en los planes concertados nacionales, esos documentos no sirven, hablando en temas públicos, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Si tú como empresa privada no tienes la referencia de la política al 2030 ahorita, tu plan está en el aire. Entonces, tienes que leer esta política. Infórmate, corre viendo las estadísticas para que veas en qué puntos puedes priorizar y cómo los puedes jalar en contexto a tu empresa. ¿Ya? Si más adelante hacemos un directo, chicos, de decisiones estratégicas en seguridad y salud en el trabajo, sería buenísimo para poder ir viendo esto. ¿Ya? Bueno. Por último, tienes acá la ley 29.783, la que te he mencionado, ¿no? Aquí se habla, como tal, chicos, de todos los requisitos. Ya para terminar, vámonos al Excel. Ya, lo prometido es deuda, chicos. Voy a dejar de reproducir un momento mi, mi pantalla. Ya, y voy a presentar ahora, como tal, el Excel que tenemos. Ya, listo. Aquí tienes la ficha técnica de los indicadores de gestión. Yo he elaborado esto, así que, con calma. ¿Listo? Esto es para ti y, bueno, ya lo vas a tener como tal disponible. ¿Ya? Mire, chicos, aquí tenemos, ponte el primer indicador, que es el de severidad. Según ley, tienes que trabajar con estos indicadores. Severidad. Nombre del indicador. Severidad de los accidentes laborales. Tipo de indicador es un estándar mínimo. No significa que sea básico, tonto, inservible. No, es que es estratégico. Según la resolución, la 11, -11 del 2017 tenía esta fórmula en materia de la ISO 45001. Pero ya, según la resolución 3.12 del 2019, en materia de la ISO 45001, como les digo, ya tiene esta fórmula. Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes entre número de trabajadores en el mes por 100. Así se hace una ficha técnica de indicador. Tienes que hablar de la fórmula, ¿correcto? Tienes que hablar también sobre la frecuencia de medición, que en este caso es anual, ¿correcto? Tienes que hablar de la fuente de información, administrador del indicador, entre otros. Aquí estamos hablando clarísimamente. Ahora, vamos a empezar acá, ¿no? Mira, este Excel ya está predeterminado como para que tú ingreses datos nomás, ¿ya? Hasta incluso la idea, chicos, es que nosotros nos vayamos a una base de datos acá para ingresar las diferentes situaciones hábitas. Ya, vamos a empezar a hacer la simulación, ¿correcto? Mira, tú puedes aquí calcular tu indicador como tal, permítame un segundo chicos, ahí está, tú puedes como tal aquí calcular tu indicador y puedes colocar acá tu meta, ¿correcto? Ya, tú puedes cambiar esto, tú puedes variar esto, puedes modificarlo al 2017, 18, 19 y 20, después, dependiendo el año que tú quieras. Yo voy a tomar esto como una referencia. Mira, vámonos a la parte de abajo. Y aquí vas a encontrar, ¿no es cierto? El año. Horas hombre trabajada, esto ya es un cálculo de que de los trabajadores por horas trabajadas, correcto, por días trabajados, se le suman las horas extra como tal, y se le restan, ¿no es cierto?, los días de ausentismo por accidente de trabajo. Mira, vamos viendo. Imagínate que nosotros en diciembre del 2016 teníamos, ¿qué te digo?, 150 trabajadores. ¿Correcto? Las horas trabajadas en diciembre del 2016. ¿Qué te digo? Vamos a hacer un cálculo somero ¿Ya? 250 trabajadores por 8 horas diarias por 360 días al año me imagino días trabajados voy a poner acá no 360 días trabajados vamos a ir viendo chicos por favor todavía horas extra vamos a poner pues un total de mil horas extras ya días de ausentismo por accidentes de trabajo yo le voy a colocar que te digo a ver ahorita vamos a mejorar esto de los días trabajados pero vamos a poner a ver días de ausentismo por accidentes de trabajo Voy a poner unos 50 días. ¿Ya? Ojo, mira, si yo ya voy viendo el indicador en la parte superior, ¿vale? Ya me va apareciendo. Números de días perdidos cargados por accidentes de trabajo al año son 50. ¿De dónde ha sacado eso? Directamente de aquí. De los días de ausentismo. ¿Listo? Números hora de horas hombre trabajadas en el año. Ya vamos a ir bien. Correcto, el valor del indicador sería 0. Pero profe, acuérdate por qué. Número de días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes sobre número de trabajadores en el mes por sí Vamos bien, voy a seguir llenando acá. Resulta de que yo tengo acá los días de ausentismo por enfermedad común. Le voy a poner 10 días, número de accidentes de trabajo, perdón, que se presentaron en el año. Voy a ponerle 1 mortales 1 y número de casos de enfermedad laboral voy a ponerle uno básicamente es como que lleno una planilla acá ya chicos así de sencillo qué sucede no días trabajados mira yo le he puesto acá 360 días trabajados como un promedio del año pero si lo vemos días totales trabajados por la cantidad de trabajadores mira coloco 360 días al año trabajados por 150 trabajadores voy a colocar aquí ya por 150 trabajadores acá ahí está eso incrementa las horas hombre trabajadas por qué porque tiene que ver con trabajadores por horas trabajadas por días trabajados te das cuenta A eso se le añaden las horas extra como tal chicos y también como tal, se le coloca por aquí los días de ausentismo por, como tal, aquí vemos las horas trabajadas. Ahí está. Vamos viendo. ¿Qué pasaría, chicos, si como tal yo, en días de ausentismo al año por accidentes de trabajo, tuviera más días? Ponte en el caso, ¿no? Mira, yo he tenido mil días trabajados, ¿eh? cuidado. Y resulta que, no sé, se me han accidentado varios trabajadores, por ahí, este, un mes básicamente le he dado descanso a cada uno de ellos. O sea, estoy hablando de una situación más complicada, digo, no, pero más o menos tengo un promedio de días de ausentismo por accidentes de trabajo al año en total de unos, ¿qué te digo? De unos 10.000 días. Imagínate, ¿eh? imagínate. Te vas a dar cuenta que acá, como tal, esto va cambiando. El valor del indicador, chicos, te dice, si C19 es igual a cero, el indicador es igual a cero. Pero si C19, que es el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo, entre el número de hombres de trabajo al año, como tal, tendría que ser multiplicado, ¿no es cierto?, por, aquí tenemos la cantidad, que es como tal un indicador en sí. Pero, profe, ¿y qué es esta celda de V39? Te voy a explicar. Por eso es que acá tienes que saber manejar este Excel para que tú puedas determinar cómo se trabaja esto. Tenemos aquí una constante, ¿correcto? Que es 240.000. Ahí está. Pero profesa constante que es 240.000, ¿no es cierto? Sería pues como tal para la anterior resolución. Exacto, porque para la nueva solamente es por 100. ¿Listo? Ahí está. Miren, este es el cálculo cuando se trabajaba con la constante 240.000. Veamos ahora, chicos, que no da mucha estadística, por cierto. Veamos como tal, cómo sería en el nuevo contexto. Mira, pasemos este mismo contexto como tal para la nueva normativa, si se le quisiera decir así. Mira, yo voy a copiar esto aquí y lo voy a pegar en la parte de abajo. Sale el mismo resultado, si bien es cierto. ¿Correcto? Pero acá, ponte en el caso, el indicador ya es más realista. Número de días de incapacidad, 10,000 días. Número de trabajadores en el mes, 150. Ah, profe, cambia muchísimo. Es correcto. Profe, aquí el indicador estamos volando literalmente. Es cierto. Bueno, profe, es que 10.000 era un número muy alto, ¿no? Profe, no es como que no tiene ni sentido. Imagínate, por eso te digo, voy a cambiar ahora el 10.000. ¿Cuántos días habíamos dicho inicialmente que se habían dado por ausentismo en total por accidentes de trabajo en el año? Habíamos dicho que se habían dado 50 días. Cuadra de igual manera, pero el cálculo del indicador ya es más realista. Aquí te botaba 0 y 0 y 0, como que no hubiera ningún inconveniente. Por eso se ha cambiado el cálculo. Por eso vemos acá valor del indicador, 33%. Y mi meta era el 25%. Si tú lo quieres entender más a fondo, aquí tienes el gráfico. Aquí tienes este gráfico. Este es el que te debe importar. ¿Correcto? Ya. Profe, esta fue mi gestión, ¿no es cierto? De enero del 2019. Febrero del 2019. Acuérdate que severidad se mide de manera mensual. Vamos viendo, ¿ya? Para febrero del 2019, el número de trabajadores que tuve, me imagino, se retiraron 5, fueron 145. Como tal, pues, trabajaron... Esta cantidad de horas, voy a colocar aquí 145 por 8 por 30. En este caso, me parece que no estoy calculando bien acá. Ahora miren, voy a poner de forma mensual. Vamos a cambiar. Enero 2019. ¿Cuántas horas se trabajaron en este mes de enero del 2019? Coloco el número de trabajadores por 8 horas diarias. Por. 30 días. Ahí está. Lo mismo voy a jalar hasta el final. Listo. Días trabajados. ¿No es cierto? También lo voy a modificar acá en los días trabajados. ¿Correcto? Me imagino. Son 150 trabajadores por 30 días. Profesor, no estamos considerando los días de descanso, entre otros. Pero, chicos, acuérdate de que aquí no se considera tanto el día de descanso, sino el día efectivo de trabajo en la empresa. Ya, y la empresa no para. La empresa trabaja, pues, regularmente todo el tiempo. Horas extras, me imagino, ¿no? Para este mes de febrero de 2019 no tuvimos tanta hora extra, 100 horas extras. Días de ausentismo por accidentes de trabajo. Me imagino hemos bajado a 20 días nada más. Días de ausentismo por enfermedad común, cero. Número de accidentes que se presentaron, cero. Cero aquí. Y enfermedades de casos de enfermedad laboral, cero. Vamos a ver nuestro indicador cómo nos ha salido. Ahí está. 14%. Y mi meta para ese tiempo fue del 20%. Y mira, por si fuera poco, ya tienes aquí la estadística. Vas armando tu indicador. Profe, ahora, a ver, hagamos de un mes más. En marzo, trabajadores. ¿Cuántos trabajadores? Recuperamos planilla, 150 horas extra. En este mes como tal, hemos trabajado 150 horas extra. Días de ausentismo, cero. Enfermedad común, poquísimos, siete días. Accidentes, cero. Mortales, cero. Y números de casos de enfermedad laboral, cero. Veamos el indicador. Nuevamente, chicos, se va muy bien. Estamos en cero. Qué genial. Uno más. Abril, 150 trabajadores. Horas extras. Subimos a 500 horas extras. Me imagino hubo harta producción. 10 de ausentismo por accidente de trabajo. Le voy a colocar unos 80 días. Me imagino hemos tenido dos accidentes de trabajo. Enfermedad común, cero. Accidentes de trabajo que se presentaron, dos. Mortales, Cero. Y número de casos de enfermedad laboral, cero. Vamos a ver, chicos, vamos a ver cómo afecta esto a nuestro indicador. Y en abril al toque se disparó al 53%. Pero ¿por qué no? Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes. ¿Qué pasó? Ya me permito, como tal, chicos, tomar mis acciones correspondientes. Y por si fuera poco, aquí ya te va apareciendo no la redacción del indicador. listo ese es el punto ya te va sirviendo olvídate la verdad chicos esto es preparado para ustedes ya tienes acá la ficha técnica listo vamos claros por favor hasta aquí chicos se va entendiendo vamos a ver ahora los indicadores o el indicador de frecuencia este indicador de frecuencia chicos se trabaja ahora de la siguiente manera como hemos visto número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes sobre el número de trabajadores en el mes por 100. Profe, esto ya pues debería calcularse automáticamente. Es correcto, simplemente jala los datos de desde la hoja de severidad. ¿Correcto? Y es que aquí vemos el número de accidentes sobre los trabajadores. Tenemos el 1%, el 1%, aquí el 0%. ¿Correcto? Y tienes aquí los gráficos. Mortalidad. Número de accidentes del trabajo mortales que se presentaron en el año. Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año por 100. Ojo, la frecuencia es anual. Ya está. Ya tenemos aquí el resultado. ¿Listo? Diciembre de 2016, 2017, 18, 19. Podemos ir bien, ¿no es cierto? Con los accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año. Uno, chicos, como tal, puede ir llenando este cuadro y olvídate. O sea, ya tienes bastante cantidad de, de trabajo ahí, ¿no? Prevalencia. Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el año entre el promedio total de trabajadores en el año por 100,000. Vamos a verificar. Miren, chicos, aquí tenemos los resultados. Profesor, este valor de indicador, o sea, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Que por cada mil trabajadores existen cuántos casos de enfermedad. ¿Correcto? Es así de sencillo. Ahora, el tema acá también, chicos, en el tema de lo que es prevalencia, la verdad les digo que uno puede ir alineando sus indicadores, ¿correcto? Pero ya te he dicho, tienes que colocar datos, tienes que tener. Como tal, una estadística que te ayude a ver cuál es el progreso. ¿Ya? Muy bien. Incidencia. Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el año sobre el promedio total de trabajadores en el año por 100. Ahí vamos teniendo también el resultado. Y ausentismo. Número de días de ausencia por incapacidad laboral y común en el mes entre números de días de trabajo programado en el mes por 100. Ahí vamos bien. ¿Correcto? Mira, ya tenemos como tal acá. En enero del 2019, Ponte, 60 días de ausencia por incapacidad laboral y común en el mes, entre números de días de trabajo. Valor en el indicador, 1.33%. Profe, no es pues nada prácticamente a comparación de lo que se trabaja habitualmente. Sí, chicos, es la verdad. O sea, ¿qué les digo? Uno... En este contexto, chicos, de la medición de estos indicadores, basta con que tenga claro, ¿correcto? La cantidad de datos que tiene que ingresar. Yo te digo, horas hombre trabajadas, de cajón. Número de trabajadores, igual. Horas trabajadas, días trabajados, horas extra, días de ausentismo, días de ausentismo por enfermedad, entre otros. ¿Listo, chicos? Ahí vamos. Vamos a poner ahora una situación un tanto compleja en mayo del 2019 para evaluar severidad y ausentismo. ¿Ya? Ahí vamos a enseñarles un poco sobre también lo que es el match de indicadores. Imagínate que para mayo del 2019, ojo, estamos poniéndonos en contexto, hemos clausurado un proyecto minero. Y ahí se nos ha ido la mitad de la gente. Listo. Listo. Nos hemos quedado con 70 personas, imagínate. Automáticamente tus horas trabajadas han disminuido, tus días trabajados también. Tus horas extra, nada de horas extra. Días de ausentismo por accidente de trabajo. Me imagino que por el recargo de trabajo hubo fatiga, yo qué sé. En promedio, días de ausentismo por accidente del trabajo. Me imagino, podemos ponerle que te digo unos 140 días. Presentismo por enfermedad común, 60 días. ¿Se ¿Presentaron accidentes en el trabajo? Sí. Mira, imagínate, hemos tenido unos 10 accidentes de trabajo. Estamos poniendo una situación compleja. Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron, vamos a poner 4. Número de casos de enfermedad laboral, vamos a poner 1. Vamos a ver. Mira, para empezar en severidad, ya la estadística se complica. Se te sube a 200%. ¿Correcto? Profe, ¿qué, qué, ¿qué quisiera decirnos, no? Tal vez con este indicador. ¿No es cierto? Que por cada 100 trabajadores que laboran, o bueno, si quisieras verlo así también, ¿no? que por cada trabajador que labore existen dos días de descanso por incapacidad por accidente de trabajo en el mes. Puedes verlo también como proporción de 70 a 140 y una proporción del doble. ¿Correcto? En teoría, en mayo del 2019, cada trabajador, en teoría, ha recibido dos días de descanso por incapacidad por un accidente de trabajo. Profes, demasiado. ¿Correcto? Muchísimo, diría yo. Hay que ver, chicos. ¿Ya? Si hablamos de la frecuencia, mira, date cuenta acá. La frecuencia ya se subió al 14%, porque tienes número de accidentes de trabajo que se presentan en el mes versus el número de trabajadores. Y ya se elevó al 14%. Aquí, chicos, no hay que ponernos en el plan de decir cuál es el indicador perfecto. No. La verdad, chicos, es que el indicador perfecto y al mismo tiempo casi, casi irreal sería como tal del 0%, ¿no? Pero siempre vas a tener. Ahora, la idea es de que la tendencia de tus indicadores siempre sea a la baja. Tienes también acá mortalidad, ¿no es cierto? Básicamente acá ya te está poniendo el total de accidentes. Tienes acá la prevalencia correcto, la incidencia, que ya se va calculando como tal, chicos, mira cómo se ha disparado, y el ausentismo, ¿vale? Ahí está, se ha elevado al 9.52% como valor de indicador. Pero, profe, mi meta está en el 55%. Me parece que esta empresa tiene metas muy altas, ¿no? En ese aspecto, chicos, Así es como que muy poco productiva, habría que ver. Ya, tú lo puedes gestionar, profe. O sea, yo puedo cambiar acá mi meta. Sí, porque en el caso tu meta era del 5% acá y se va a reflejar directamente aquí en el gráfico, como estás viendo en esta parte que estoy sombreando de color rojo. ¿Correcto? O sea, tú puedes manejar a tu antojo tus indicadores aquí. Y cada uno tiene su ficha técnica, nombre, tipo de indicador, como tal la frecuencia de medición, correcto, cuál es la fuente de información también, cómo es que quién es el responsable, ¿no? De la gestión del indicador, entre otros. ¿Ya, chicos? Muy bien. Perdón. Como tal, en este caso, ya, permítanme un momento, chicos, voy a proceder a reproducir ya mi pantalla con las diapositivas. Permítanme un segundo. Y, eh, pues, la idea, chicos, es que ya poco a poco nos vamos acercando ya también al final del curso. Ya, la verdad, les comento que ha sido algo muy, muy, pero muy interesante poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, ahora cualquiera sea la duda o consulta que ustedes tengan como tal, chicos, efectivamente yo voy a estar para poderlos ayudar. El de Javier Cisneros me mencionaba, ¿no? Si les vamos a compartir el Excel, seguramente Nelson ya les va a comentar en un momento. Y sí, efectivamente, todas están vinculadas. Como te has dado cuenta, ingresando una sola planilla de horas extra, días trabajados, de ausentismo, accidentes de trabajo, automáticamente, chicos, pum, todo se genera como un recálculo. Ya tienen ustedes las estadísticas armadas. No hay necesidad de, de trabajar con, con más, ¿no? Ahora, ¿se pueden implementar más indicadores? Sí. Como tal, chicos, este Excel puede llegar a ser, pues, este ¿qué les digo? Mucho más prometedor, ¿no? Ponte aquí, podrías implementar, que te digo?, otros tipos de indicadores. Yo particularmente les comento, y eso se los doy como tip, ¿ya? Solamente como tip, chicos. Eh, es importante, ¿no? Que también ustedes puedan o piensen en trabajar como tal eh, con indicadores ponte de no conformidades, como les he dicho, ¿ya? Ponte en el caso, tú tienes ahí. ¿Qué les digo? También hay indicadores de resultados del control de auditoría, también tienes el cumplimiento de mediciones, ¿correcto? Olvídate, puedes tener también indicadores también sobre conocimiento y cumplimiento sobre la política de seguridad y salud en el trabajo, puedes ir teniendo también indicadores sobre el plan de trabajo, cuán bien alineados están, cómo van progresando en el tiempo, la evaluación ponte de condiciones de salud, de higiene, ir viendo también, ¿no es cierto? Las acciones preventivas, las correctivas y las de mejora. Mira, o sea, este Excel yo diría que es el inicio solamente de algo, chicos, ¿no? Yo diría de una buena gestión, pero tú puedes incrementarle más indicadores, olvídate, sí lo puedes hacer, ¿correcto? Muy bien, chicos, nos quedan 10 minutos como tal para las preguntas, así que adelante,